0: 我们谈了前面一章，谈了禅宗出现的几个条件，就是他的理论、他的内外社会因素、他的领袖人物。其实，在促进禅宗形成的这些条件里头，有一个条件是不容忽视的，而这个条件后世历史研究中经常会忽视。这个条件就是在这个时期，禅众中文化结构发生了变化，他的领袖人物素质得到了整体的提高。在当时那种环境下，北朝发生了什么？北周灭佛，灭佛首当其冲的是义学僧侣，这些义学僧侣就是我们说的官禅呃官僧，一般都是高居这个官寺的，他们在整个佛教徒里本身就属于文化层次最高的火人，他们被迫南下以后，只有极少数人可以在南朝这个新朝里变成显贵，大部分人就会流入普通禅众之中，而这个时候南方变动也挺大，尤其是三论宗。被打击最重。唐建国以后，李世民他支持的是后天教化。我们开始就谈到唐朝对佛教的态度，就是有序发展，还是要控制的。而且李世民他重视的就是后天教化，所以他特别重视那种唐僧那套系统，非常看不上那种口头务虚的，就是我们说般若学这套。尤其是那些行为不羁的原贵族僧侣，三论宗的实际解体，就导致大批的高水平僧人流落到了底层，尤其是在江南地区。我们都知道啊，三论宗僧人啊，他不少人学识非常渊博，文化水平非常高，所以这个时候禅宗就出现了一个两极化趋势。其实这一直是中国禅学或者是中国禅宗信徒的两极化。什么呢？就是一方面，大量的禅僧禅众的文化水平极低，我们今天也一样，大量的佛教徒的水平就是呃理论水平极低，但是他们的领袖人物恰恰相反，水平极高。这些文化水平很高，但是经历很坎坷的下层禅师，在周、陈、隋、唐，就是那段动乱的时代四代里头非常普遍。他们就是随着战争的形式啊、格局啊流动变化，所以这种流动变化导致了当时北方的地论学、楞伽学，南方的社论学、三论学，他们就融合在一起、糅合在一起，结合了禅师的一些个人的人生体验，他们或是说讲经，或者是著书的方式，他们表达出来。在这个时期，我们谈过。最早，我们认为是小乘的宗师，就是马明菩萨的写的大乘论，就是谭谦所讲的大乘起信论，就是这一个时期，集中概括了这一类禅师的一个宗教哲学的一个大成果。所以，我们从这章起就讲一下大乘起信论和禅的理论模式。这章大家要要重点听一下，因为对于大乘教或者说中国禅宗的发展来说，《大乘起信论》实在是太重要了。《大成起信论》它是马明做的真地译的，但是关于它的真实作者啊，呃，学界一直有翻译，大家一直就是有有一帮巨匠一直认为这就是伪经。他最早的著述者呢是谭言和慧远，这个慧远呢是法上的弟子。是著名的地论师，也就是叫慧中国叫会远的人很多啊，这不是那庐山会远，这是那法上的弟子，著名地论师。谭言他翻译了这个著书了这个实地经论，而且他自称呢，他这个著书呢，他自称他是在梦中，有马明菩萨亲自授的经义。所以说，这就是后来大家一开始就怀疑这个大乘起信论是伪作的主要原因之一啊，就是说他这个。写的人他就，他这个经的来历就是有点奇怪，梦里得到了《起心论》，对这个中国禅宗的思想影响是巨大的。它主要表现在三个方面。第一个方面，它将世间和出世间一切现象的最高本体，或者说最后本源，归结为一心，这是第一个方面。第二个方面。他主张心性污染，心性本净。第三个方面，他提出了一个若行若住，若卧若起，皆应止行，止观俱行。就是这三点。我们先说一下这三点，然后再拆解开给大家谈。第一点，把世间和出世间的一切现象归结为一心。你看，一心。是什么？一心是智，是理，是觉，是佛。你看这个佛教翻译，它这些词都是等同的。这个一心，我们就可以说它是佛性，是真如，是如来藏，表示的是一切佛法、一切佛教净法均在一心中具足圆满，懂吗？就是这个一心，我们给它定义一个最高定义，叫做一切现象的最高本体和最后本源，用那个。西方哲学的话讲，这就是这个最终本体论，一心就是最终本体。那最终本体是什么呢？就是佛性，就是真如，就是如来藏。同时，因为此心一切众生皆有，就是这这这个一心不是说你我有你没有啊。这个最终本体大家都有，与众人并不疏远。所以，这个真如，这个如来藏，又叫众生心。据此，那我们对佛教的信仰，说到底，是不是就变成了一个自信己性的事情？大家听出来这个怎么绕的了吗？就是世界最高的本体归结为了一心，这个一心呢，就是如来藏，而这个如来藏呢，又不是，又是众生皆有，又是众生心。那等于我们去相信一心，就等于相信如来藏，就等于相信众生心，就相当于相信我们自己。于是，佛教的信仰说到底就变成了自信己性这件事情，自己的性。所以，佛教所有的修行就变成了修心。那你修什么？你就修这一心就好了。到这里，《大乘起信论》就用“心”这个字概括和明确了佛教的本体论意义。懂吗？就是说，佛教的本体论就被《大乘起讯论》摁在了“心”这个字上了。这样，就是禅僧不时的发出那种摆脱外力崇拜。就是我们知道，禅僧一开始就是摆脱外力崇拜，唾弃偶像权威，让大家觉得这个生活耳目一新。哪有什么权威？哪有什么让我们崇拜的东西？我们就相信自己。这是《大乘起讯论》第一方面的贡献。第二方面，《大成起讯论》主张心性无染。心性本净，这个东西不能单纯的按字面上理解，因为净不是空，也不是有。就是说，这个心性本净，净是什么呢？净是空吗？不是，是有吗？不是，是什么？是不动。心性本净，这个净是不动。所谓心性不动，那么净就变成了什么呢？就这个干净的净，就变成了什么呢？就变成了安静的静。就是本身心性本净是干净的净，于是它就通过不动这个概念变成了安静的静，而安静的静呢是什么呢？它就是理，也是觉。所以你只要一心不动，就能契合真理，就能达到觉悟，就是佛。这个逻辑听听清楚了吗？就是心性本是干净的，这个干净。非空非有是不动，而不动就是安静的静。这个静就是理，这个理就是觉。所以，只要一心不动，契合真理，就能达到觉悟。安静的静，它的内涵意思是无念，念头的念。无念的根本标志是一种什么呢？是一种物我两忘的差别，就是就是物我两忘。什么叫真正的安静？无念是真正的安静。什么叫无念？物我两忘叫无念，消除善恶、喜乐、痛苦所有感知。所以，《大乘起讯论》就把我们上面说的第一个最高本体是一心，把一心从安静的静到动，就从静到动这一组运动关系，解释为了世俗世界得以发生的原因。而从动到静，你看世界为什么发生？是因为从安静到运动。那么，什么是成佛的路呢？那同样就是世界的运动到安静，由静到动是世界发生的原因。那由动到静就是众生成佛的原因。这样就大大简化了传统佛教那些琐碎的什么心理分析啊，什么去恶从善呐、啊，什么就是阿赖耶识那一套，什么无漏种子啊，油然转净啊，这种艰难的修持，这个全部抛弃吧。这是大乘起信论的第二点。大乘起信论的第三点是什么呢？就是提出了若行若住，若卧若起，皆应止观俱行。这是什么呢？这实际就是宗教实践的指导了。前面两个是理论啊，一个解释最高本体，对吧？一个解释成佛之路，这个就解释你具体的宗教实践，就是禅，若行若住，若卧若起，就是不不排除坐，但也不限于坐，就是贯彻到日常生活中，走路住衣食住行这些思想原则，就为禅宗的形成提供了重要的理论指导。我们说过，他的理论理论内核是《法华经》嘛，然后这个就变成了《大乘起心论》，就变成了具体的理论指导。可以这么说，禅宗从此以后，就是从《大乘起心论》以后，他禅修的基础理论就再也没有超出过《大乘起心论》的模式。就《大乘起心论》一上来就画了一高峰，这就是我们禅修的基础模式了。从此以后，甭管后面怎么突破、怎么发展，都在这个《大乘起心论》的框架里头。从当时的这个历史的环境来看，北周灭佛以后，北禅持续南下，流民大量的向江淮一带去涌动，这时候禅学的重心也在向南方迁移。它的历史标志是什么呢？就是初唐的道信禅宗四祖，初唐的道信以及法融，就是牛头法融两支禅系的崛起。我们谈一下禅宗史上的一个里程碑，叫黄梅禅系的形成。初唐两支法系，道信一支，法融一支。我们先谈道信，这是黄梅禅系的起点。道信生于公元五百七十九年，死于公元六百五十一年。他的年纪比法冲稍早，就是比嘉楞时法冲稍早。但是他本人的身世是很模糊的，就是有点像僧菜，在这个《高僧传》啊，《续高僧传里、啊》里头都写的很很模糊。就是客观的说，禅宗的前四祖的身世都很模糊，《续高僧传》本传里头写，释道信姓司马，未详何许人，什么意思？就不知道他是什么人，七岁。随星行止，随僧行止，自觉持戒。后赴苏州晚公山，从二僧习禅法。经十年，失往罗浮山，不许相随。这是《续高僧传》里给他写的这么段话，就是说司马道信不知道他是什么人，七岁他就跟着一个僧人出家了，能自觉持戒，没有出家就跟着僧人出去了，自觉持戒。后来到了晚公山，就是今天的安徽潜山，跟着两个和尚习禅法。过了十年，师傅去了罗浮山，但是不许相随，就没让他去。后来，因为他这个持戒啊，他是自觉持戒的，他没有剃度。后来，道信蒙国家的许可，才再度出家。他原来那是自己自行出家了，这次他真是再度出家，住在吉州寺。后来，道信去了双峰山，就是我们说的双峰山法席，一住三十载。叫天下学道无远不至，就是就是天下文明啊，无远不至。终于，这个就是他死于唐朝的永徽二年。如果从他死，因为他我们一开始说《续高僧传》本纪里说魏祥何许人，没写他什么时候生，但是从他的死倒推，永徽二年就是公元六百五十一年，倒推进入双峰山一住三十余载。那么，我们就可以认为他应该是在武德初年到武德三年，就是公元六百二十年，进入到黄梅双峰山。著名的佛学史学家道宣，他晚于道信十六年死，所以他写的这本《续高僧传》所记的道信的事情，应该说是比较可信的。就是虽然这个就是他记录很短。但这个很短，刚才我给大家念的这很短的一句话里头，有几个特别值得注意的事实，就是刚才我念的那句“七岁随僧行止啊，最后往罗浮山不与相随”。这里有几个事实，别看就一句话。第一，道信是不是属于禅宗？因为道信在晚公山所师二师，这两个师傅是谁？没说，后人推测是三祖僧璨，是僧璨。且不论，就是这一个他从师这个经历是否可靠，但有一点是可靠的，就是道信从来没有说过他的师傅是谁，而且看师傅也不许他说，为什么呢？这个师师往罗浮山不许相随，师傅走，大家觉得这像不像孙悟空的师傅？其实是很像的，就是说师傅没有告诉道信他自己的名字。这在佛教里叫什么呢？在佛教里有一个专门的词，叫“不留名誉”，就是名誉，就是“名誉”那个词，叫“不留名誉”。不留名誉是一种什么表现呢？是妄言的表现，就是妄言。大家记得菩提老祖也是不让孙悟空说自己是谁吗？而且不光是不留名誉这种妄言的表现，他还不允许师徒久聚。你看，他去罗浮山不允许道信跟着，这是什么呢？这是无亲的表现，就是无亲人的无亲的表现。这种妄言和无亲都是哪本经里教的呢？都是十二头陀经里谈的。所以说，从思想体系上讲，道信的师傅不像是禅宗，倒像是楞伽祖。这是第一点，他是不是属于禅宗的问题？第二点就是关于。道信到底有没有法慈的问题？就是他有没有临终托付法慈？道信临终的时候，这我们当然都知道啊，是五祖红人。但实际上，《续高僧传》里是这么说的：道信临终的时候，弟子问道：“和尚有什么要嘱咐的吗？”回答说：“生来嘱咐已经不少了。”此话说完就圆寂了。说明什么？说明道信拒绝为自己安排继承者。道信作为最著名的禅僧，或者说最著名的定居的创造者，我们知道禅僧是流动，的，道信是最著名的定居的禅僧创造者，他的吸引力已经不止于当时的天下诸州了，他的影响力遍及禅宗，从此以后的发展至大至久。但是关于道信聚众山居这件事情，就是他如何聚众的在双峰山干了什么。呃，具体情况缺乏记载。所有关于道信的山居记载，都是他第三代、第四代以后追记的。最早的记录也是徒孙了。比如说，嵩山法如一系写的《传法宝记》，比如说安州玄泽一系写的《楞伽师资记》，这个都是他的徒孙了。根据《传法宝记》，就是嵩山法如这一系记载是说。道信每劝门人努力勤作，作为根本。努力勤作，这个“做是坐着的坐“做，作为根本的“做是工作的“做，两个“做是不一样的。前面一个是坐着，后面一个是工作，泛指一切劳动。这说明什么呢？说明道信已经正式把劳动和吃饭当做了禅门大事，列在了禅行之中。这在整个佛教史上，可以说是一个具有革命意义的创举。那道信之后，我们就都知道了五祖弘忍。这个前面我们也做过一大章的介绍，我们就不展，就不再介绍弘忍了。就是弘忍，他文化水平不高，这是我们都知道。但是他之所以能成为禅众公认的领袖，就在于他能解决这个。禅僧们日常的这个生活方面的种种问题，而且有管理禅僧日常生活的种种才能，像弘忍这样的禅师啊，就是根据后来的记载，在隋唐之际不在少数。比如说，我们后来推为这个天台宗二代祖师的这个惠思，惠思就是特别的，那个他是惠文的徒弟嘛，就是就特别能干，叫做呃。书上写叫“营僧为业，冬夏供养”，就他他特别善于经营，整个就把四产经营的非常好，整个寺庙里的日常供养都是慧思经营的，相当于我们说的这个，他把寺庙的第三产业给做的非常好了。应该说，中国禅宗到了道信和弘忍这一系叫什么呢？黄梅禅系，或者说双峰山禅系，到了黄梅禅系就正式形成了。这个说法呢，一直有两个说法，一个呢叫双峰山法席，是以道信来说的；一个呢叫黄梅禅系，是以五祖弘忍来说的，对吧？弘弘忍还有一个独立的词叫东山法门，这三个东西都指它一个东西。道信和弘忍继承了达摩以来关于众生的心性即是佛性的基本思想，这个思想就是我们。前面刚讲过的《大乘起信论》所说的“心性一一路”就到佛性，一心到佛性的这个基本思想，可以说这种思想在当时佛教的内忧外患之际，完成了自信自立、自求解脱的这么一个中心教义的确立。从此之后，中国佛教就出现了这么一个中心教义：自信自立、自求解脱。他就为他的禅宗的立宗工作。竖起了理论大旗，同时，他也为流动的禅僧创造了一种稳定的据点式的，这是我说的，啊，这是一个据点式的自存模式。那么，理论已经准备好了，生存模式已经验证清楚了，就是我们说的商业模式已经清楚了，数据流量流量数据已经在了。那么，黄梅戏这个榜样就差什么了呢？他正式立宗，只差一件事，只差唐王朝的正式承认了。